0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Und bevor Karl überhaupt nur ein Wort sagen kann. Alarm! Alarm! Es ist Alarm, Alarm, Arabica-Zeit. Alarm, Alarm, Triggerwarnung zeigt. Denn bevor jetzt hier irgendwas gesagt wird, möchte ich ganz kurz warnen. Denn ich weiß bereits, Karl weiß bereits, oder die nee, Esel nennt sich immer zuerst. Aber wir wissen auf jeden Fall bereits, worüber wir reden werden. Wir reden, werden über die Ereignisse in Hanau sprechen. Wir werden über Zusammenhänge sprechen. Wir werden über eigene Perspektiven und die dadurch verbundenen Konsequenzen sprechen und über das, was in den Medien so passiert. Wenn euch das nicht lieb ist, dann überspringt diesen Podcast bitte. Denn das wird dich durch diesen ganzen Podcast ziehen. Es wird permanent thematisiert und ich kann nicht davon ausgehen, dass wir heute noch ein anderes Thema aufbrechen, weil es sich auch irgendwie nicht so gebühren würde, dann irgendwie noch einen auf Joke zu machen. Neben der Tatsache, dass wir ähm, ja so mal einen geschmacklosen Witz bringen, äh, Witz bringen nicht Wix. Oh Gott. Also, nichtsdestotrotz, seid gewarnt. Wenn es nicht geht, dann überspringt das. Alles klar. Und jetzt herzlich willkommen, Karl!
1: Äh, Sie, Karl, nee, warte, wie? <lacht> oh <Gott>. Hallo. <lacht> Hallo an die Zuhörer da draußen. Oh Gott, oh Gott, das, oh Gott.
0: Ich glaube, oh, warte mal, das Management hat gerade geklingelt. <lacht> nee, nee,
1: nee. Ja, Mann, heute ist, heute ist, heute ist ein schlimmer Tag, Mann. Wir haben eben schon drüber gewitzelt. Dass wir, hm. äh, dass wir froh sein können, äh, <lacht> froh sein können, ist sehr absurd, oh. sehr perfide in diesem Zusammenhang. Ekelhaft. Dass, dass wir ähm, dass das Ganze von der zeitlichen Gestaltung her in die Karten gespielt hat, als dass wir keine Sonderepisode äh, veröffentlichen. Denn das wäre definitiv ähm, Anreiz gewesen, sowas nochmal rauszuhauen. Das letzte Mal, als wir uns hier in so einer al arabica session getroffen haben, Hallem ging es um den ne? um ähnlichen ähm, mm. terrorakt der jetzt äh, nicht so viele Todesopfer gefordert hat glücklicherweise als der am gestrigen der in der gestrigen Nacht in der nacht von gestern auf heute ähm, ganz ga, ganz grausam Hanau ist das Thema also Hanau ist das Thema und ich weiß gar nicht wo wir zuerst anfangen wollen falls irgendjemand noch nicht mitbekommen hat was da überhaupt passiert ist in Hanau eine geistig verwirrte, Person, die man sowohl der zumindest rassistischen als auch ähm, der verschwörungstheoretischen Ecke zuordnen kann. Ob er politisch rechts motiviert und engagiert war, weiß man nicht, wird man auch nicht herausfinden, aber er hat zumindest sehr absurde Ansichten auf, ähm, den, auf den Planeten, auf dem wir leben, und äh, der hat gestern zehn Menschen und in einer Shisha-Bar. In Hanau erschossen und äh, sich dann selber das Leben genommen. Äh, das ist passiert in Hanau in der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, jetzt sprechen wir darum. Jetzt sprechen wir darüber, was das medial für Auswirkungen hatte, wie man diesen diesem Trend entgegenwirken könnte und was das überhaupt für für Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Politik haben könnte und sollte.
0: Ja, super schwieriges Thema. Ich hoffe, ich habe mit meiner Trägerwarnung tatsächlich jenen erreicht, der erreicht werden musste. Ähm, da geht es, also das sind halt, solche Ereignisse zeigen, ähm, zeigen oftmals keinerlei Logik. Also es, es verfolgt keine Logik. Man kann sowas nicht erklären wirklich. Das ist mehr so ein willkürliches Ereignis. Und wenn man von sowas betroffen ist und nach Antworten sucht und mit den Ergebnissen, die wir unter anderem auch hier besprechen werden, konfrontiert ist, muss man ganz klar sagen, dass das keinem logischen, gesunden Verstand verfolgt. Und für mich stellen sich hier auch echt eine Menge Fragen, die wir in diesem Verlauf, dieses, im Verlauf dieses Castes stellen können, weil also die, auf die will ich jetzt noch nicht eingehen, die werde ich stellen, wenn, sie, wenn wir an dem Punkt sind. Aber um das nochmal zusammenzufassen, für die Leute, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, Hanau, zehn Menschen wurden getötet, zehn Menschen mit mutmaßlich Migrationshintergrund aufgrund einer sehr sehr grenzdebilen und kranken Einstellung dieses Täters und ich selber und ich weiß nicht ob du es auch hast Karl ich glaube du ich glaube ich habe dir das auch also du hast es wahrscheinlich auch gelesen ja ich habe es gelesen wir haben wir haben das manifest zu diesem zu diesem also zu, zu dieser Tat haben wir Terrorakt. gelesen also wir haben es wir also pff, wir haben es halt gelesen und das ist, wir werden Teile davon, wir werden es nicht vorlesen, das ist erstmal ganz wichtig, aber wir werden uns darauf beziehen, damit man versteht, warum wir sagen, dass das eine rassistisch motivierte Tat ist, warum wir sagen, dass das eine fremdenfeindliche Tat ist und warum wir auch sagen, dass der Typ nicht alle Latten am Zaun hatte.
1: Ne? Richtig, richtig. Also ganz grob zusammengefasst, wir werden da gleich nochmal in Details gehen, ist das eine, eine super geistig verwirrte Person gewesen, ich habe ein kurzes Video gesehen, in dem er zum amerikanischen Volk gesprochen hat und davon sprach, dass es Untergrund-Militärbasen gibt, die es zu zersprengen gilt. Also er war schon immer jemand, der zur Gewalt aufgerufen hat. In diesem Manifest hat er quasi sein Lebenswerk und seine Lebensempfindungen niedergeschrieben, auf eine sehr verstörende Art und Weise. Er hatte Theorien, die, die bar jeder Realität sind. Theorien, die eigentlich dieser verschwörungstheoretischen Szene zuzuordnen sind. Beispielsweise, ähm, er wurde sein Leben lang überwacht und verfolgt und man hätte ähm, das, das das Absurdeste, das ich gelesen habe, ähm, auf einer humoristischen Ebene, wenn man es denn so bezeichnen kann, war, dass er sich dafür verantwortlich sieht, dass Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff die Positionen beim Deutschen Fußballbund erhalten haben da er wohl vor seinem Schreibtisch philosophierte, dass diese beiden Personen wohl sehr geeignet wären für den Trainerposten und den Teammanagerposten und kurze Zeit später das Ganze dann veröffentlicht worden sei. Und er sich das zuschreibt, er hat absolut absurde Theorien zur, zur Überwachung seiner selbst und abgeschlossen hat er das Ganze mit der Verinnerlichung der Tatsache, dass sollte er handfeste Beweise dafür haben, die er dann gefunden hat, dann wird er in den Krieg ziehen und das ist ein das ist ein Zitat und das hat er wohl gestern gemacht motiviert ähm, durch seinen absolut unrealistischen Rassenhass, den er hat.
0: Ja, der schreibt davon, dass er die also er schreibt davon, dass es so ein bisschen also ich will nicht biografisch, aber es, ist, es gibt so eine Zeitlinie, in der er das in der in der er das wiedergibt, also was auch sehr verwirrend ist und was vielleicht auch nicht für den gesundesten Geist spricht, ist, dass er glaubt, sich daran erinnern zu können, wie es war nach fünf Wochen nach seiner Geburt. Also so komplett, so so also sein Bewusstsein da geschaffen zu haben und da auch schon gesagt bekommen hat, mit einer Stimme im Kopf, dass er überwacht wird. Er bezieht sich auch immer wieder auf diese Stimme im Kopf, mit der er auch dann interagiert. Es ist sehr, sehr paranoid und ähm, bezieht sich dann auf ein Gespräch, das er in seiner Ausbildung gemacht hat zum Bankkaufmann mit, mit einem Kollegen bei sich in der Wohnung oder bei ihm zu Hause, wo er sagte, dass diese Zitat, diese Türken und diese, diese Ausländer ja für die ganzen kriminellen Sachen vorhanden sind oder dass sie dafür verantwortlich sind und das, äh, das kann er nicht verstehen und wieso so, ist das so? Und dann hatte er, das so beschreibt er das auch, das Gefühl, dass sich bei ihm eine, eine, eine Organisation oder eine, eine, eine Stimme einklingt. Und das nennt er dann Überwachung. Also er redet nicht von einer klassischen Überwachung, sondern er nennt das am Anfang auch tatsächlich sowas wie Gedankenlesen. Ja. Was super, para also sehr absurd ist, natürlich und auch nicht wirklich also, was, was halt nochmal die Vermutung auflässt, dass der halt gestört ist. Und mit diesem, in diesem Zusammenhang wird dann halt, und das ist, das, das lässt dann halt diese rechte, rassistische, durch, sehr rassistische, ähm, diese rassistischen Worte nieder, wo er dann davon spricht, dass man, und dann, dann deklariert er das ex explizit, ja, ne? dann nennt er Volksgruppen, die halt ausgelöscht werden müssen, müssen, damit das aufhört
1: ja also er, ja, spricht, er, er spricht tatsächlich von Genozid also er, er spricht von einem nötigen Genozid den er jetzt ja. äh, am in der gestrigen Nacht einleiten wollte und äh, er war da auch sehr spezifisch dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird aber er möchte da jetzt Motivation und äh, Antrieb äh, gelten was unglaublich was unglaublich also, ist, also wirklich unglaublich ist ich kann niemanden empfehlen, also ich kann
0: ich, 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 es, ist, es ist sehr paradox. Also es man, ist kommt sehr auf paradox. Kein,
1: man kommt also, das, das zu lesen, für die Leute, die sich jetzt vielleicht überlegen, ähm, ey, ey, wo gibt's das? Wo kann ich das nachlesen? Es, ihr, werdet zu keinem, ihr werdet zu keiner zufriedenstellenden Erkenntnis kommen, wenn ihr das lest. Das ist einfach nur eine Zeitverschwendung, weil es, weil es ähm, absolut von einer, von einer geistig verwirrten, sehr verwirrten äh, Person stammt, sehr zusammenhanglos. Ähm, super, super lang, super verwirrend und man kommt da nicht wirklich auf einen Nenner, man man kommt da auch nicht wirklich auf eine ähm, also man würde sowieso nicht auf eine überzeugende Begründung für diesen Terroranschlag kommen, dass das, egal, was der da geschrieben hätte ähm, selbst wenn Schiller das geschrieben hätte in einer absolut fundierten Tatsachenbehauptung dann wäre das nicht ausreichend Grund gewesen, um da äh, elf Leute zu töten oder zehn Leute zu töten und sich selbst das Leben zu nehmen. Es ist einfach, einfach nur verwirrend gewesen. Ihr verschwendet damit eure Zeit. Ähm, lass, lass mir das gesagt sein. Wir sollten über die, über, über, über viele Dinge sprechen, die damit einhergehen. Wie zum Beispiel der, ähm, dem, dem Ausruf und den, den Vorverurteilungen äh, von solchen Ergebnissen. Ähm, das erste, also die Breaking News kam von Bild. Oh ähm, Gott, so, gut. also.
0: Ja, die Breaking News, die von BILD kamen, die in Verbindung mit den Spekulationen war, die von einem gewissen Herrn Tobias, was auch immer.
1: Also, uff, hast du das gesehen? Ich habe ich, hab, ich hab das gestern Nacht schon gesehen, äh, diese, diesen Breaking-Artikel. Und zwar sprach man davon, dass es sich um einen Mut. Man hat, man hat, man hat korrekt das Wort Mutmaßlich äh, verwendet. Aber das Wort über das Wort Mutmaßlich müssen wir hier gleich auch noch mal diskutieren, weil bei einer Berichterstattung das Wort Mutmaßlich zu verwenden ist sowieso immer so ein bisschen fragwürdig. Natürlich kann ich verstehen, dass man Breaking sein möchte. Ähm, dass das, äh, unsere unsere mediale Welt ist von Klicks und Aufrufzahlen. Dominiert. Das heißt, man muss möglichst schnell agieren, aber das, was da ähm, verbreitet worden ist, ist, war nicht fundiert. Man sprach davon, dass es sich äh, mutmaßlich um einen Clanakt handelt, also um eine Milieustraftat und dass die Straftäter russischer Herkunft gewesen seien. Und äh, ausschlaggebend für diese Breaking News gestern Nacht war dann ähm, der Aufschrei von sehr vielen zurückgebliebenen Menschen, die wieder an eine... Einzeltat appellierten, also das ist ja dieses von Rechtspopulisten häufig verwendete, sehr verharmlosende ähm, äh, Wort, dass, dass, äh, dass man den Eindruck hat, dass man bei allen Straftaten, die nicht rechtsmotiviert sein oder politisch rechtsmotiviert sein, man immer von Einzeltaten spricht und äh, haben das Ganze dann versucht zu verharmlosen. Sehr, sehr viele, erschreckend viele haben von äh, einem schönen, also satirisch schönen, bunten Deutschland gesprochen. Ähm, und ähm, haben natürlich wieder Merkel kritisiert mit ihrer Aussage dass wir uns in einem sicheren lebenswerten Deutschland befinden ähm, das wurde das wurde aufgegriffen als dann veröffentlicht worden ist und das geschah relativ zeitnah dass es sich dabei nicht um einen um eine Milieustraftat handelt sondern um eine Straftat von einem geistig verwirrten verrückten Menschen ähm, mit klar rassistischen Zielen wurde man dann wieder sehr. <lacht> sehr kleinlaut auf der Seite und man begann auf der anderen Seite zu schießen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir haben. Wenn so eine Scheiße mittlerweile passiert, geht es nicht mehr darum, dass wir uns die Frage stellen, wie kann es dazu kommen, dass zehn Menschen hingerichtet und abgeschlachtet werden, sondern wir stellen uns sofort die Frage, welcher Seite wir das zuordnen können, was die Motivation dahinter gewesen ist und welche Partei sich jetzt wieder als äh, moralisch und äh, tugendhaft überlegen darstellen kann, das ist pervers. Die Instrumentalisierung auf politischer und ähm, ideologischer Seite, also ideologisch auf Seiten des Volkes oder der Bürger und äh, politisch auf Seiten der Politiker, ist ja klar. Dies, äh, dies die einfach nur pervers. Ich finde das einen sehr beängstigenden Trend. Ich finde das äh, stellenweise widerlich und äh, ich bin, ich bin klarer Gegner davon da da primär auf eine Zuordnung zu beharren.
0: Ich bin tatsächlich, ich stimme dir erstmal in Punkten zu, also in den grundsätzlichen Punkten zu, dass die Instrumentalisierung scheiße ist. Ich finde aber, das noch mal ein bisschen, du hast es gut angesprochen, dass die Leute dann angefangen haben zu spekulieren. Das, was mir am meisten aufgestoßen hat, und das habe ich so verfolgt, ist, warum warum können die Leute nicht mehr die Fresse halten? Also, wieso ist man nicht mehr in der Lage, selbst im Zeitalter der ultimativen Kommunikation? Ja. Du kannst alles, was du denkst, sofort in einen Tweet, in einen Post, in einen, in einen Blog gießen und das verteilen. Okay. Aber warum ist das Breaking News-Gehabe direkt mit der privaten, mit dem privaten Drang verbunden, dieses, seine Eindrücke dazu zu teilen? Denn, das ist das, was mir am meisten aufgestoßen hat. Und das ist das, was auch mir immer wieder aufstößt, dass die Leute nicht die Fresse halten können. Warum, warum interessiert es Sabine Müller äh, in München, dass sie jetzt unbedingt mehr Informationen braucht zu dem, zu dem Fall, der da stattfindet? Warum, warum ist es in, in, warum ist es in Hamburg so gerade so wichtig von Hartmut Meyer, dass der da jetzt mehr wissen muss? Und was, was würde er mit dieser Information machen? Anstelle, offizielle Meldungen abzuwarten, bevor man sich in irgendwelchen widersprüchlichen Aussagen ver ver verliert, ist es einfach nur, es ist einfach nur irre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas kann man hart, also sowas sollte man outcallen. Also ich habe es von Maßen gesehen beispielsweise hier ähm, unseren Brillen, äh, super kleinen Brillenträger von wie heißt der Vorname Heiko Maas? Maas? meinte CDU oder was? Hier, Dings, hier. Halber Blackout. Auf jeden Fall habe ich das von ihm gesehen. Ich müsste jetzt gleich nochmal über Twitter fliegen, damit ich das richtig sage.
1: Wen meinst du denn? Den, 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 den konservative, den konservativen CDU-Politiker oder was?
0: Ja, genau. Hans-Georg Maaßen natürlich. Oh Gott. Das ist. Hans-Georg Maaßen hat beispielsweise einen Tweet gemacht, wo er sofort die Antifa angegriffen hat. Und, die Linken, versucht halt zu verunglimpfen, den er dann, den er dann den Tweet den hat er sofort gelöscht, als er gemerkt hat, was da passiert ist. Es ist halt die Leute schießen viel zu schnell aus der Hüfte in Position, nicht nur in also nicht nur auf Twitter von von Helmut Meyer, XYZ0815 Personen, sondern in Positionen, in denen du dich fragst, Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung? Ja, okay. So wieso kann man denn in solchen Positionen oder an solchen Stellen, an solchen politischen an solchen politischen hebeln oder in politischen positionen nicht einfach erstmal die fresse halten.
1: Wieso ja, geht das du, nicht? Du musst du du hast die, du hast die Frage quasi selber beantwortet. <lacht> Denn wir leben im Zeitalter der ultimativen Kommunikation. Wenn man 50 Jahre zurückschaut und sowas passiert, wäre was bestimmt irgendwo also was bestimmt irgendwo mal passiert ist, dann hatte man einfach nicht die Möglichkeit, seine seine unversierte Meinung sofort an eine breite Öffentlichkeit zu schießen. Solche Äußerungen sind mit Sicherheit ebenfalls gefallen, aber in einem deutlich kleineren Rahmen, regional. Und du hattest nicht die Möglichkeit, das Ganze ähm, auf Twitter zu posten unter einem Hashtag, den sich jede Person äh, genauestens äh, zumute führen kann. Und dadurch, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo man eben dieses machen kann, mit der Zwei klick teuren Anmeldungen auf, auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken haben wir so viel unversierten Müll da draußen. Und es geht immer darum, sich irgendwo in der moralisch überlegenen Position zu sehen, bei seiner ideologischen Ansicht, oder aber darum, die andere runterzureden. Darum geht es immer. Und bei das Gefühl, das ich habe, und das ist etwas, über das ich, über das ich die letzten Tage sehr, sehr intensiv nachgedacht habe, ist, ob es überhaupt nötig ist oder. Und ich habe es damit beantwortet, dass es absolut nicht nötig ist, dass wir ständig darüber reden und suchen, wo es denn überall Nazis gibt, wenn wir die Leute doch im Bundestag sitzen haben. Bei den Linken habe ich das Gefühl, und das ist jetzt auch wieder populistisch, weil ich sage die Linken, damit meine ich bestimmt nicht alle, aber ich meine die wortführenden Leute, die auch dazu neigen, dann mal eine Flasche zu werfen. Die suchen derzeit den Nationalsozialismus überall. Da werden FDP-Politiker Nazis genannt, neoliberale äh, Menschen werden Nazis genannt. Alle Leute, die in irgendeiner Form irgendetwas politisch behandeln, das ihnen nicht in den Kram passt, werden sofort mit einem Nazistempel versehen. Und das führt dazu, dass wir ähm, aufgrund der Tatsache, dass eben linkes Gedankengut derzeit absolute Tugendhoheit hat, ähm, das führt dazu, dass wir, dass wir die Leute immer mehr in eine Richtung drängen und zwar in diese gewalttätige Richtung. Man geht davon aus, und das ist historisch belegbar, dass wenn etwas, wenn eine gewisse Ideologie gesellschaftlich anerkannt ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Gegenseite deutlich geneigter ist, mit Beleidigung oder in Beleidigung zu verfallen und gewalttätige Aktionen zu starten, weil man sich nicht wahrgenommen fühlt und das beruht darauf, dass man ähm, auf der Seite, die angesehen ist, mit sehr, sehr wenigen Triggerwords jemanden mundtot machen kann. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, äh, gutes Beispiel ist, wenn jemand über Migrationspolitik sprechen wollen würde und er nimmt das Wort Migrationspolitik überhaupt in den Mund, dann kannst du ihn mundtot machen, weil du ihm instant Rassismus vorwirft, was aber nicht der Fall sein muss. Und Leute haben Angst, über solche Thematiken zu sprechen. Und das ist Munition, dass du dann den Rechtspopulisten gibst. Und deswegen gibt es eine immer größere Diskrepanz äh, zwischen den beiden Lagern. Und du gibst den Leuten, denen du eigentlich kein Feuer geben willst, den Neofaschisten, Leuten wie, wie Bernd Höcke, denen gibst du Munition, die du denen eigentlich nicht geben möchtest. Es führt zu immer größerer Lagerbildung hier in diesem Land. Und es geht immer nur noch darum, ob ich etwas rechts oder links zuordnen kann. Und wenn ich das nicht kann, dann gebe ich alles, um es trotzdem zu tun. Und das machen beide Lager. Und damit müssen wir aufhören. Du hast es sehr ja schön
0: gesagt vor einigen w w Folgen, dass man diese Themen aus den extremen Lagern nehmen muss und man muss sie in die Mitte der Gesellschaft packen und dort besprechen dürfen. Und wenn es dann extremistische Positionen gibt, die das Ganze verunglimpfen aufgrund des alleinigen Diskurses, dann muss man diese ignorieren. Denn nur wenn man, an, also nur wenn wir oder nur wenn das Politik schafft, diese extremen Themen, die ja deutlich, die ja eine Rolle zu spielen scheinen, weil diese extremen Parteien oder diese rechte diese rechte Partei, die AfD, gewählt wird, nur wenn man denen die Themen wegnimmt und diese in einem offenen, in der, in der Mitte der Gesellschaft besp besprechen kann und sagen kann, dass wir da eine Lösung zu finden, nur so nimmt man denen, was sie brauchen, nämlich die Wähler nur so nimmt man denen die die diesen Wind aus den Segeln, weil die ja nichts leisten. Das einzige, was die leisten, ist das, guck mal, wir können darüber nicht reden und wir sind die Opfer. Und deswegen fühlen sich Leute angesprochen, die dann sagen, ja, die werden am Ring der im Ring, am Ring, der ihnen durch ihre symbolisch gesprochene Nase geführt wird, äh, durch die Manege geführt und dann werden die da zu Wählern gemacht. Und das ist halt das ist halt so viel, das ist halt so korrekt und man sieht es halt mit jeder mit jeder Faser die das irgendwie bewusst aufnehmen kann. Man sieht das einfach, man man spürt das förmlich, dass jedes Mal, wenn sowas angesprochen wird, dass halt diese extreme Schere, die da auseinandergeht politisch, dann halt einfach dafür sorgt, dass man sowas nicht mehr besprechen kann. Und du sagst es richtig, dass da wird dann halt die Nazikeule rausgeschwungen. Und ich glaube nicht, also wenn es um die Wahrnehmung geht und um die Realität, in der Wahrnehmung ist anscheinend jeder irgendwo rechts, also wenn es darum geht. Es fühlt sich so an, als wäre alles Nazi. Also es hm. ist unglaublich, wie dieses Wort inflationär in den, in den Alltag integriert wird, dass man schon nicht mehr mal sagen kann, so und so, so und so. Es ist wirklich irre. it's crazy. Und dann kommen wir halt zu Punkten und kommen wir wieder zurück zur Instrumentalisierung. Dann kommen wir zur Inst Instrumentalisierung von solchen grässlichen
1: Gewalttaten. Ich bin ich bin übrigens, <lacht> ich glaube, das weiß so ziemlich jeder, ich bin, ich bin gleichzeitig großer Freund und Verächter, jemanden einen dummen Nazi zu nennen. Und das möchte ich jetzt mal differenziert aufzählen. Wenn man in einem ernstzunehmenden politischen Diskurs jemanden von der AfD einen Nazi nennt, dann macht man sich selber lächerlich. Der Nationalsozialismus hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die AfD oder irgendein anderer rechtskonservativer Politiker derzeit von sich gibt. Die fünf Säulen des Nationalsozialismus, Rassenpolitik, Faschismus, Volksgemeinschaft, Nationalismus und Sozialdarwinismus und letzterer Punkt ganz besonders herausstechend, hat nichts mit dem zu tun, was man derzeit macht. Das hat nichts mit den politischen äh, Direktiven zu tun, die die AfD fährt. Die Leute jetzt Nazi zu nennen, ist, ist dämlich in einem, in einem ernstzunehmenden Diskurs, weil du ihnen damit Feuer gibst. Du diskreditierst sie, du beleidigst sie mit etwas, das faktisch nicht zu, zu belegen ist. Und damit machst du dich selber und schwächst deinen eigenen Punkt. Das realisiert nur niemand. Genauso wie niemand re realisiert, dass auch Begriffe wie Antifaschismus einfach missbraucht werden. Wenn man wenn man über Migrationspolitik spricht und da kritisch, kritisch ist ja oder differenziert denkt. Differenziert denken und kritisch denken ist ja ähm, in, innerhalb eines Diskurses meistens gleichzusetzen dann ist man automatisch ein Rechter. Und wenn man Antifaschist ist, ist man automatisch ein Linker. Und ich sag dir eins, ich bin, ich bin alles, aber nicht links. Und ich bin überzeugter Antifaschist. Antifaschismus sollte jeder jeder Demokrat, jeder jeder freiheitlich denkende Mensch in der Bundesrepublik oder in einem anderen demokratisch geführten Staat sollte Antifaschist sein. Da der Faschismus gegen alles spricht, an das wir glauben als Demokraten. Und deswegen sollte jeder Antifaschist sein. Dieses Wort wird aber zweckentfremdet und wird von der, der von der linken Seite missbraucht. Genauso wie diese ganzen anderen Themen, äh, die die rechtspopulistischer Natur sind, von den, von den Faschis äh, ähm, missbraucht wird. Und das ist falsch. Und da müssen wir als Intellektuelle einfach dagegen treten. Wir müssen diese Themen nehmen und wir müssen sie salonfähig machen. Und zwar genau da, wo sie hingehören. In der breiten Masse der Gesellschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur zwei Lager gibt. Es gibt nicht nur die Nazis und die Linken. Es gibt nicht nur Antifa, die Flaschen werfen und Nazis, die Leute in Shisha-Bars erschießen. Es gibt Millionen von Menschen, die irgendwo dazwischen sind. Und die müssen wir abholen. Hm. Es
0: Es ist Die Frage ist jetzt, um das mal ein bisschen weiter zu dichten, was passiert denn jetzt? Also wollen wir noch über die Mediensache
1: reden? Die Bildzeitung hat hart verkackt. Wir reden jetzt, wir, wir fahren jetzt voll rein. Ich bin, ich bin, ich bin gut drauf. Ich habe gerade etwas gelesen, dass mir, dass, mir, dass mir wirklich den Eichelkäse vom Genitalbereich in den Mund hochschwimmt.
0: Oh Gott, Bruder.
1: Ja, es ist, es ist ein sehr widerlich gewählter Vergleich, weil er, weil er nur so zu beschreiben ist. Und zwar hat die Alternative für Deutschland Kaiserslautern folgendes verlauten lassen ist natürlich instant gelöscht worden, weil da wieder irgendein so kleiner Trottel an dem Account saß und äh, vorschnell was ähm, getweetet hat. Und zwar, oh ich Gott. zitiere jetzt hier und ich möchte mich von dieser Aussage so weit entfernen, wie nur irgendwie möglich. Ja, ist ein Rezitat. Das ging aber schnell. Zack, Deutscher war Täter. Natürlich mit Bekennerschreiben plus Video inklusive und rechtzeitig vor der Hamburg-Wahl. Wer's glaubt. Oh Gott.
0: Oh nein. Oh nein. Oh nein, die sind so dö die sind so dämlich. Oh Gott, sind die dämlich.
1: Das ist, das ist mit Abstand das, 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 oh. das dümmste, was ich bislang gelesen habe über, über, über die über dieses ekelhafte
0: Massaker. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Meine Güte. Oh Gott.
1: Ja, mir fehlen die Worte. Ich musste gerade einen Kaugummi einwerfen auf Krampf. Ja, das ist, normalerweise ist es so einer der Momente, wo man dann auch als, als Nichttrinker zur Flasche greift, weil man sich fragt, wie dumm kann eigentlich, wie dumm, wie, wie dumm können Teile unserer Bevölkerung sein? Um in allem, ich meine, du musst dir überlegen, da ist ein Verschwörungstheoretiker, der geistig komplett verwirrt ist und zehn Menschen in der Shisha-Bar abschlachtet, aufgrund von ekelhaft rassistischen, ideologischen Grundeinstellungen, die er sich in seinem verwirrten Leben irgendwo in die Birne gesoffen hat. Und als Antwort darauf kommst du mit deiner eigenen Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie ja. Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen? Wie ja, dumm kann jemand sein? Unglaublich. Ist wirklich
0: unglaublich. Es ist ein das Maß an e also das ist Idiotie auf einem anderen Level. <lacht> also ich dass das nun wieder von der Oh Gott. Oh mein Gott. Ich, ich, der einzige Grund, warum ich lache ist, weil ich sonst halt nicht wüsste, wie ich damit umgehen soll. Jetzt gerade, es tut mir leid, das ist halt ja, wie findet man das? Wie findet man das? Es ist seit halt, allgemein kann man mal sagen, dass dieses Verschwörungstheorie Ding ja oft belächelt würde. Ich meine, wie oft habe ich mir ein Video von einem dämlichen Reichsbürger angeguckt, der sagt, mhm. das und das ist das und das und deswegen gibt's nur gibt's sind wir immer noch im Krieg und so. Aber wie gefährlich und wie potenziell, also gefährlich unpotenziell gefährlich solche Verschwörungstheorien die kommt dich komplett zweifeln lassen an einer bewussten wahrnehmung in verbindung mit diesen rechten gedankengut oder rassistischem gedankengut ist, das sieht man ja jetzt. und es ist halt und das traurige ist ja muss man also ist denn das jetzt das zeichen, dass man um wirklich rassistisch fas faschistische züge anzunehmen oder ge gedanken aufzugreifen, muss man sich
1: so kaputt also ist das sind denn jetzt alle Verschwörungstheoretiker komplette Faschos nein, nein 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 da kann man oder, da kann man also keine wie, Kausalität äh, irgendwo finden also oder muss man du
0: also muss man geistig auf einem Level sein wie, wie, der, äh, hier, wie der, der Täter muss man geistig auf einem Level sein wie der Täter um Faschismus einfach in seine sein, sein Erklärungsradius mit zu integrieren
1: Absolut nicht. Faschismus ist eine ist ein ist eine eine Art der inneren Überzeugung und zwar äh, der der Überzeugung R Rechtes zu tun und zwar nicht Re also auch Rechtes <lacht> sondern ja, sondern okay. auch Rechtes, weißt du, wenn du dir ja, jemanden ja. anguckst wie wie Bernd Höcke, ne? bewusst übrigens Bernd Höcke genannt hier, hm, ähm, Bernd der gute Bernd, Bernd Höcke ist ein Faschist. Bernd Höcke sagt, man muss mit demokratischen Mitteln eine Regierung bilden, die dann handlungsfähig ist. Und das ist, wenn man ganz viel zwischen den Zeilen liest, ist das und das ist auch der Grund gewesen, warum ähm, das Landesgericht entschieden hat, dass man ihn einen dummen Fascho nennen darf. Äh, oder nur einen Fascho nennen darf, einen Faschisten nennen darf. Mhm. Das ist der Grund, warum er ähm, warum er äh, nicht nicht Verschwörungstheoretiker ist und auch kein dummer Mensch. Das ist ein sehr intelligenter Mensch. Das ist ja das Beunruhigende. Ähm, der, der gute Herr Höcke ist, ist eine eine, eine außerordentlich intellektuelle und auch intelligente Person mit akademischen Titeln und und einer, einer weitreichenden Vita als ähm, als Oberschichtler, also sowohl intellektuell als auch gesellschaftlich. Und ähm, der ist einfach nur ideologisch davon überzeugt, dass, dass man in einer Demokratie in der derzeitigen Form keine handlungsfähigen Entscheidungen treffen kann. Und deswegen geht er da sehr stark volksnah, bürgerlich. Also bürgerlich ist ja auch so ein Begriff, den die, ähm, den die rechte Seite derzeit für sich ähm, beanspruchen möchte, was hoffentlich nicht gelingen wird, weil wenn du mich fragst, sind wir alles bürgerliche Antifaschisten. Was ja, was eine Aussage ist, die man nicht tätigen kann, weil bürgerlich und Faschismus sich äh, Antifaschismus sich derzeit komplett widerspricht, zumindest in der gesellschaftlichen medialen Wahrnehmung. Und die sind, die sind nicht geisteskrank. Faschisten sind nicht geisteskrank. Alle Verschwörungs, also sind sind alle Verschwörungstheoretiker Rechtspopulisten auf gar keinen Fall. Sind alle Rechtsterroristen äh, Verschwörungstheoretiker auch nicht, aber schon eher. Und jetzt kommt die ganz große Frage: Sind alle Faschisten geistig behindert? Nein. Man kann keine Kausalität in irgendeiner Form nachweisen. Das war einfach nur. Das war einfach also, nur ein Einzelfall. Ich würde
0: die Frage einfach offen lassen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also ich bin mir ich bin mir ziemlich sicher, dass man dem dem Attentäter von Hanau, ja, dass man dem Attentäter von Hanau eine ähm, ne, ne geistige Verwirrtheit auch diagnostizieren könnte. Wäre der in Behandlung gewesen, dann wäre der aber in dieser anderen Behandlung und zwar geschlossen. Ja. Ähm, das ist aber das Ding, dass du eben solange keine nachweisliche Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeht, die Leute nicht zwangseinweisen kannst und äh, diese Person würde dann jetzt zwangseingewiesen werden, aber hat sich äh, hat das Thema für sich selber beendet ähm, auf grausame Art und Weise. Ähm, sind viele Rechtspopulisten Leute, die Hilfe benötigen? Auf jeden Fall. Sind es alle? Nein. Also da jetzt vorschnelle Entscheidungen zu treffen oder so eine Frage offen zu halten, ist glaube ich, ist ist glaube ich nicht richtig, weil du denen dadurch dann einfach nur weiter Feuer gibst. Ich habe das auch, ich habe das auch sehr sehr häufig gelesen im ähm, äh, in, im Rahmen der Behandlung dieser Thematik, dass sehr sehr viele sagen, ja und daran sieht man mal wieder, dass alle Nazis in irgendeiner Form äh, einen an der Klatsche haben. Und ich denke mir, da ist einfach keine Kausalität. Du kannst nicht aufgrund eines Einzelfalls und das muss ich wirklich sagen, das ist ein Einzelfall. Das ist eine geistig verwirrte Person die Ansichten von zwei sehr radikal bescheuerten Lagern hat und die einfach kombiniert in einem Manifest niedergeschrieben hat und dann Leute über den Haufen geschossen, kannst du nicht als als Grunderklärung für eine Bewegung nehmen. Damit nehmen wir die Bewegung als solches nicht ernst. Weißt du, was ich meine?
0: Aber ist es nicht die der Gesellschaft oder die versuchte also das ist ja das, was die das, das was die AfD versucht, den den Rassismus salonfähiger zu machen und anerkannter. Ist es nicht ein, ist es nicht der Versuch, das zu tun mit fragwürdigen Mitteln, Aussagen? Du hast den Tweet ja eben gerade vorgelesen mhm. und durchaus dummen Aktionen. Ist es nicht durch diesen Versuch doch irgendwo klar, dass die Leute nie Verantwortung in diese Richtung drücken?
1: Ja, also, dass man eine Verantwortung auch bei solchen Parteien suchen muss, ist klar. Und äh, das hat eine, eine Gerichtsreporterin, die bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet, für mich formidabel ausgedrückt. Ich möchte das mal jetzt zitieren. Das ist Frau Annette äh, Ramelsberg. Keine, keine bekannte Person in irgendeiner Form, aber die hat einen sehr, sehr interessanten Gedankengang äh, niedergeschrieben. Und zwar möchte ich den auch mal rezitieren. Die Frage ist, warum sich diese Fälle nun so häufen? Die Antwort ist alles andere als beruhigend. Diese Leute schlagen zu, weil sie sich nicht mehr alleine fühlen. Ja. Jahrelang erlebten sie sich als einsame Wölfe. Ihre abseitigen Ideen wurden von ihren Freunden nicht ernst genommen. Ihre Familien versuchten sie zu beruhigen. Nun aber erleben sie, wie das völkische Gedankengut immer mehr in die Gesellschaft eindringt, wie es gesellschaftsfähig wird. Und sie fühlen sich plötzlich nicht mehr als verrückt, verschroben oder allein, sondern als wichtig quasi als militärischer Arm einer völkischen Bewegung. Und ich glaube, auch wenn das ein wenig drastisch formuliert ist, steckt da super viel Wahrheit dahinter, weil du ja. dich eben aufgrund der Tatsache, dass wir in einer super kommunikationsoffenen Welt leben, so wenige Leute so stark fühlen. Wir gehen derzeit von 13.000 militanten Rechtspopulisten aus, also innerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben 13.000 Leute, die gewaltbereite Rechtsradikale sind oder so vom Verfassungsschutz eingeordnet werden und 13.000 ist eine riesige Zahl, aber im, im Vergleich zur direkten Bevölkerung der Bundesrepublik nicht groß, aber durch die Tatsache, dass wir kommunizieren können und zwar so offen und auch über so viele Kilometer hinweg, fühlen sich diese Leute nicht mehr alleine. Die fühlen sich bestärkt in ihrer in ihrer Denkweise, weil sie Bestätigung bekommen von anderen. Und die AfD und andere rechtspopulistische Parteien, und da muss man die AfD nennen, oder zumindest den Flügel, muss man als rechtspopulistisch gefährlich und an, anheizende, hetzende ähm, Parteifraktion bezeichnen, die muss man in die Verantwortung ziehen. Weil die machen das salonfähig. Die versuchen das in die Gesellschaft zu rücken. Mm. Und die schaffen es. Erfolgreich. Und dadurch fühlen sich solche Deppen bestärkt. Die fühlen sich nicht mehr als Einzelgänger, die verwirrt sind und sowieso Unrecht haben. Die stehen sich nicht mehr in Frage, sondern die finden Bestätigung. Was glaubst du jetzt,
0: also wenn man sich das so ein bisschen betrachtet, was glaubst du,
1: was jetzt passiert? Naja, also es wird jetzt... <lacht> Es wird jetzt wieder von, von mehreren Lagern gesprochen werden. Man hat dann Leute wie Meuten von der AfD, die sagen, man sollte das nicht in irgendeiner Form politisch instrumentalisieren. Und damit widerspricht er der kompletten Vorgehensweise als Bundessprecher der Partei ähm, der AfD. Denn wenn es darum geht, etwas zu instrumentalisieren, dann ist die AfD immer ganz weit vorne mit dabei. Stichwort Messermigranten. Stichwort mm. Stichwort Einzeltäter in Anführungsstrichen etc. Ich würde, die, dann, ich würde die
0: AfD tatsächlich als die Instrumentalisierungspartei
1: nutzen, äh, wählen. Also die sind dafür Linken. tatsächlich bekannt. Neben den Linken. Also große Teile der, der Linken sind, sind ebenso sind ebenso weit vorne. Und das ist genau der Gegenpol, der jetzt wieder laut wird. Und zwar sind das die, die ein Verbot der AfD fordern aufgrund des Anschlages in Hanau. Ach, das ist er nämlich... Das ist dämlich, weil das aus mehreren Gründen dämlich, aber genau das wird genau das passiert. Und wir haben jetzt heute schon wieder spontane Aufrufe zu Protestmärschen der Antifa und das sind nachweislich die eher gewaltbereiten Leute, die dazu aufrufen gegen die AFD, gegen den Faschismus zu protestieren, lautstark und wenn möglich gewalttätig oder wenn nötig gewalttätig. Das rückt das Ganze wieder in ein sehr, sehr schlechtes Licht. Das, das rückt das Ganze wieder in, in, in eine Richtung, die es nicht verdient, weil unterm Strich muss man es auf das reduzieren, was es ist. Da sind Menschenleben. Äh, da da endeten Menschenleben auf eine tragische Art und Weise und da sollte man den Anstand besitzen als Person, zumindest in der ersten Zeit, gerade auch mit Hinblick auf ähm, die Rücksicht, die man den Opfern gegenüber äh, leisten muss. Einfach die Fresse zu halten und zu sagen, ey, was da passiert ist, ist fucking horrible und mein Beileid Geht raus an alle Beteiligten, an die Familien der Opfer, an die, die das miterleben mussten, an die, die da nachts geweckt worden sind von von Schüssen und von Polizeisirenen und von von allem, was da eine Rolle spielt. Und äh, das, sind, das sind die Opfer neben den Leuten, die ihr Leben haben lassen müssen für so eine ideologisch verwirrte, geistig verwirrte Person. Ähm, und man sollte das nicht instrumentalisieren, nicht politisch. Und... Hm. Das, das, das darf das darf nicht passieren, weil das, das, das macht die Lücke, das macht diese, 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 dieses ekelhafte Schwarz-Weiß-Denken, dieses Rechts-und-Links-Denken, dieses Richtig-und-Gut-Denken einfach nur noch größer. Das, 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 das führt nicht dazu, dass wir uns als Gesellschaft einen. Das sollte es eigentlich. Wir sollten uns nach so einem Ding alle die Gedanken machen, ob das die richtige Direktive ist, die wir gehen. Wenn wir solchen Menschen Tür und Angel öffnen um ihre perfiden, ekelhaften Ansichten dann auch tatsächlich in die Realität umzusetzen. Die, die Frage sollten wir uns stellen, und zwar als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft, rechts und links. Und nicht, ob man das instrumentalisieren kann und ob man das als weiteres Argument dafür benutzt, dass die eine Seite besseres, besser ist als die andere. Darum geht es nicht. Dass im Jahr 2020 die Gefahr, die von der rechten Seite ausgeht, auf militanter Art und Weise deutlich größer ist als die von der linken. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das sind Statistiken, die man aufrufen kann. Aber müssen wir diese klar nachweislichen Statistiken immer und immer wieder als Argument benutzen, dass die eine Seite besser ist? Müssen wir das wirklich nutzen, um zu rechtfertigen, wenn wir sowieso schon den moralischen Faulkspass ähm, bekommen oder diese, diese äh, tugendheuchlerische Überlegenheit? Die haben wir inne. Wir sollten da als Gesamtgesellschaft jetzt vorgehen und sagen: Antifaschismus, Rassismus, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus ist die falsche Art und Weise im Jahr 2020 Politik zu machen und dagegen sollten wir uns mit Aufklärung, Bildung und Informationen wehren und nicht indem wir Flaschen schmeißen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube auch, dass es super gefährlich ist und damit haben wir ja jetzt echt lang genug rumhantiert. Eine Menge Leute haben es gemacht, versucht. Du bekommst halt die Leute nicht dazu, deine oder ihre Partei nicht zu wählen, wenn du ihnen vorwirfst, dass sie Faschisten sind. Wenn du ihnen vorwirfst, dass sie Nazis sind, wenn du ihnen vorwirfst, dass sie äh, gegen was auch immer von, für Menschen sind, du bekommst diese Menschen nicht dazu auf, also du bekommst sie nicht dazu, das zu lassen. Die wählen das trotzdem. Und wie ich zumindest oft sehen musste, wählen die das dann nur noch mit mehr Überzeugung. Ja. Die wählen das dann, weil sie angegangen wurden. Die wählen das dann, weil sie, weil sie diskriminiert wurden weil sie angegriffen wurden, weil sie für ihre Position mehr oder weniger in in Verruf gezogen wurden, weil sie, wer weiß, was ihren, ihre Arbeit verloren haben deswegen. Oder was auch immer. Diese Leute wählen das dann nicht nicht, sondern die wählen das dann trotzdem. Und dann mit einer anderen Überzeugung. Dieser Sturheitseffekt auch. Das ist wie bei... Leuten, denen du versuchst zu erklären, warum sie nicht Fleisch essen sollen. Und sobald du die dafür verurteilst, hören die nicht auf. Die essen dann vielleicht sogar noch mehr. Ja, du, das ist, da irgendwie greift da ein ähnlicher, ein ähnlicher Hebel. Und man sollte vielleicht aufhören, man kann die AfD faschistisch nennen, man kann sagen, dass das rechtes Gedankengut ist, aber man sollte aufhören, die Leute dafür zu verundimpfen, dass sie sie wählen. Denn die wählen die aus einer vielleicht komischen Überzeugung, aber. Vielleicht auch, weil sie sich nicht verstanden fühlen von anderen Parteien. Weil sie was komisches erlebt haben. Weil sie, eine, weil sie eine Position haben, mit der man der man vielleicht mal umgehen sollte. Wo wir wieder, der Kreis schließlich, bei diesen Themen wären, die wir unbedingt in die Mitte der Gesellschaft holen müssen. Denn nur so hörst, holst du diese Leute da ab. Nicht, weil du denen sagst, dass sie scheiß Nazis sind. Nie, nie, das wird nicht funktionieren. Surprise!
1: Mhm. Wird nicht gehen. Sozialwissenschaftlich schlagen die ja in die richtigen Kerben. Also Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass man Rechtspopulisten und Rechtsextreme alles nennen kann, aber nicht dumm. Ähm, wovon du gerade gesprochen hast, nennt sich ähm, Identifikationsfindung. Und zwar möchte ich das kurz erklären. Du, du hast als, als wählende Person, suchst du immer nach deiner politischen Identifiz äh, Identifikation. Du suchst immer nach etwas, an das du dich festhalten kannst. Und was derzeit passiert mit diesem Rechts- und Linksdenken ist... Rechts ist nicht salonfähig, links ist salonfähig, also teilen alle linke Ansichten. Das auch nicht, das ist nicht verkehrt. Also das ist, das, ich will, ich will damit nicht sagen, links ist genauso schlecht wie rechts oder rechts ist, 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 besser oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Ich will damit nur sagen, dass wir, dass wir teilweise Themengebiete klar dieser linken Seite zuordnen und die andere Seite klar der rechten Seite zuordnen und dass wir deshalb, wenn eine Partei wie die CDU einen rassistisch motivierten Anschlag als als falsch und als als rechtspopulistisch bezeichnet. Dass wir dafür, dass, dass wir damit dafür sorgen, dass Leute sich das oberflächlich angucken und sagen, die, die die verlieren für mich an an Identität und ich suche nach einer Identität. Und wenn alle irgendwie auf der linken Seite stehen, dann bleibt den Leuten, die da nicht stehen, nur noch der Gang zur Wahlurne und dann den Zettel für die AfD einzuschmeißen. Zugegebenermaßen, das sind in den meisten Fällen ziemlich dumme, uninformierte Menschen, die so ihre Wahl treffen. Aber das passiert. Das ist sozialwissenschaftlich nachgewiesen. Und mit dieser, mit dieser Wählerschaft müssen wir uns beschäftigen. Da müssen wir, da müssen wir Verantwortung zeigen. Wir müssen, wie du gesagt hast, diese Themen auch behandeln dürfen. Und zwar da, wo sie hingehören. In der Politik und nicht innerhalb von der AfD. Das ist super wichtig. Oh Gott,
0: schon wieder, wird schon wieder ein Flat-Earth-T-Shirt geliefert?
1: Richtig, richtig. Oh Gott.
0: Das hast du letztens schon gesehen. Das ist auch gelb, ne? Das ist so ein, so ein gelbes, gelb ist das. Oder? Ach so, nee, es ist, tatsächlich. Es ist, er ist jetzt erstmal ein T-Shirt holen gehen. Also nicht sagen. Der hat, ja, ich muss Irgendwann muss ich halt selber den Schritt gehen und mich von Karl wahrscheinlich distanzieren, weil der anfängt so tatsächlich... Das, das, die, die Form der Erde in Frage zu stellen. ja. Die Form der Erde wird in Frage gestellt. Übrigens, wie ihr merkt, heute tatsächlich sehr ernst. Sehr ernst. Ich glaube, wir haben relativ wenig dumme Sprüche gemacht. Mein persönlich dümmster Spruch war jetzt das mit der, mit der flachen Erde. Und dass ich mich von Karl distanzieren muss. Was ich tun werde. Davon distanziere ich mich auch. Von der falschen Aussage, dass ich es nicht tun werde. So. Jetzt weiß ich nur nicht, in welche Richtung da Distanz aufgebaut wurde. Jetzt weiß ich wirklich nicht, in welche Richtung da Distanz aufgebaut wurde. Da bin ich ganz verwirrt. Da bin ich grundsätzlich überfordert. Oh, Mache ich denn jetzt? Ich habe mich heute nicht darauf vorbereitet, diesen Podcast allein zu machen. Lass uns doch einfach das, lass uns doch einfach technische Schwierigkeiten vortäuschen. Oh, mein Mikrofon ist runtergefallen. Wieder da. Was, oh, ich habe mein Mikrofon wieder hoch. Ich konnte es gerade so mit der rechten Hand noch auffangen. Hast du? Gut. Nee, ich habe es gerade so noch aufgefangen. Ist das diesmal die richtige Größe? Äh, ist diesmal die richtige Größe. Ich habe äh, 4XL XL. Mmh, großartig. Da kannst du auch so schön drin liegen. Ja, <lacht> T-Shirt und Bettdecke. Mmh, toll. Ich habe eine Frage, Karl. Ja. Du als Vollzeitstreamer, du hast vielleicht schon die Situation gehabt, ich weiß, dass ich sie hatte. Die hat jemand bei uns im Discord gestellt, im Zuge dieses Ereignisses. Und zwar wollte der wissen, wenn man als Streamer gerade live ist, wenn sowas passiert, also ein Terroranschlag, ein Amok-Lauf, äh, Amok wie geht man mit sowas als Streamer um? Zuschauer werden das in den Chat tragen, werden die Meinung und Einschätzung des Streamers hören wollen. Wie handelt mhm. man diese
1: Situation ab?
0: Deiner Meinung nach?
1: Ist für mich, ist für mich eine, 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 ähm, eine Grundsatzfrage. Und zwar eine, die nicht zu verurteilen ist, sondern eine, die man differenziert betrachten muss. Es gibt sehr, sehr viele Streamer, die solche Themen nicht in ihrem Streaming-Angebot vertreten sehen wollen. Und ja, auch ihre Moderatoren und das, das Team dahinter, also das Ritterteam, team <lacht> ja. äh, ähm, dazu instruieren, solche Themen sofort, sofort wegzumoderieren. Hm. Und das verurteilen viele Menschen, die die für offenen Diskurs sind. Ich nicht. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Denn politische Themen anzugreifen oder solche schlimmen Themen anzugreifen, ist immer noch die Entscheidung des Streamers und die Entscheidung, ob das in mein Streamingangebot passt. Und bei sehr vielen, dem, dem ganz großen Großteil der Leute, passt das nicht dahin. Die nutzen ihren Stream nicht als als ähm, polarisierende, teilweise kritische, aktuelle, meinungsbildende Instanz, sondern als Spieleplattform. Wenn du jetzt No Way For You bist und du spielst gerade League of Legends und dann passiert so eine Scheiße und der Chat explodiert, dann willst du damit nichts zu tun haben. Du willst dein scheiß League of Legends spielen. Du willst dich dann in deinem privaten Leben damit beschäftigen, nach dem Stream. Und nicht während des League of Legends Spielens. Und deswegen es ist es absolut in Ordnung, wenn du das wegmoderierst und wenn du das Thema zum Tabuthema machst. Bei mir ist das anders. Wenn sowas passieren würde, wenn ich gerade streame, dann würde ich das natürlich nutzen als, als Thema. Aber auch Das aber auch nur, weil, weil das Streamingangebot als solches eher in dieser meinungsbildenden Sorte im Just-Chatting-Bereich anzuordnen ist. Ne? Also ich behandle solche Themen. Wir sprechen über solche Themen. Die Leute sind dafür sensibilisiert, dass man über sowas spricht. Und die wissen, wie wie damit im, im Endeffekt umzugehen ist. Das ist immer die Entscheidung des Streamers. Und man sollte niemanden verurteilen, dass er das behandelt. Und man sollte niemanden verurteilen, dass er das nicht verhandelt, äh, behandelt. Man kann die Leute verurteilen, die das scheiße behandeln. Also wenn du dich da hinsetzt und du machst da Witze drüber. Oder du bist super äh, undifferenziert in deiner Ansicht. Oder, oder populistisch, dann kann man da, dann kann man das sehr wohl kritisieren. Aber diese Leute haben meistens nicht die Reichweite, dass es relevant ist. Ähm, ich finde, ich finde, um die Frage zu beantworten, das sollte man dem Streamer überlassen. Als Zuschauer hat man nicht das Recht, da ein ein Thema wie dieses zu forcieren, weil es ist ein heikles Thema. Und ähm, als übertragende Person sollte man immer selber wissen wie brisant die Themen sind, die man behandeln möchte und ob man die überhaupt behandeln möchte. Ich stimme dem zu. Dazu kann man auch
0: noch sagen, wenn man sich nicht, äh, wenn man nicht möchte, also ich würd, würde mal proaktiv auf sowas zugehen. Ich würde sagen, hey, äh, Leute, das Scheiße, dass das passiert ist, das wird entweder noch nicht hier besprochen, weil es noch nicht genug Informationen gibt, die man nutzen kann, um darüber zu sprechen. Mhm. Oder es wird hier gar nicht besprochen und ihr werdet dann dementsprechend für die Erwähnung dieses Vorfalls oder das Fordern einer Rechtfertigung dazu oder einer, einer Aussage dazu äh, im Chat dann mit einem Timeout bestraft. Ich finde es aber wichtig, dass man sowas sagt und das nicht einfach vor sich hinschiebt. Das deutet auch so ein bisschen, dass damit kann man sehr viel klar machen gleich, weißt du. Also man kann gleich sagen, hey, hier, hier gibt es das nicht oder hier gibt es das noch nicht oder hier gibt's das. Weißt du? Mhm. Ich denke, dass es, damit kann man relativ gut ähm, klar machen. Wobei das natürlich bedeutet, dass zukünftige Leute, die dann reinkommen und sagen, wo hast du schon davon gehört, äh, dass die dann nicht äh, mit, mit einbezogen werden, dann wird dann einfach durchgezogen
1: vom Moderationsteam und dem Rittern. Wir hatten das, wir hatten das bei Summoners In regelmäßig. Weil bei Summoners Inn, also das ist eine League of Legends-Übertragung, also ja, aber die, das die, ist ja die offizielle ja. League of Legends-Übertragung im deutschsprachigen Raum und ähm, da wurde oftmals, auch wenn wir so Diskussionsrunden hatten, wurde oftmals gefordert, dass wir politische Themen behandeln. Und dass wir unsere Meinung dazu kundtun, weil das ja immer darauf beruhte, dass man nicht einfach nur nackter Kommentator ist, sondern dass die Personality hinter dem Kommentator, bei bestes Beispiel Maxi Markov, dass die eine ne vorrangige Rolle spielt. Und dann muss man auch die Zuschauer verstehen, die sich denken, hier geht es eigentlich um Maxi Markov, also möchte ich auch seine Meinung zu solchen Themen haben. Wir haben das trotzdem... Als Anweisung von oben, als Einigung untereinander, nicht nur als Anweisung von Riot, sondern auch als Anweisung, die wir uns intern gegeben haben, immer so gehandhabt, dass solch was dass sowas vom Moderationsteam, von den Rittern in der ersten Reihe konsequent wegmoderiert wird. Und dafür haben wir sehr viel Kritik geerntet, weil die gesagt haben, das ist, das ist äh, das ist äh, Meinungsfreiheit, da hat man halt immer noch die, man hat immer noch das Recht darauf, seine eigene Meinung zu äußern und das, was ihr hier macht, ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nein, ist es nicht. Weil ein Twitch-Chat oder die Übertragung einer Privatperson absolut nichts mit irgendeiner Meinungsfreiheit zu tun hat. Sondern du bist derjenige, der die Inhalte steuert. Und du bist derjenige, der sich damit auseinandersetzen muss. Und wenn du nicht möchtest, dass solche Themen in deinem Streaming-Inhalt ähm, besprochen werden, dann kannst du das wegmoderieren. Und wenn du jemand bist, der in diesem Moment darüber sprechen möchte, dann kannst du das. Aber eben woanders. Mhm. Also an alle Zuschauer da draußen oder Zuhörer da draußen, die über solche heiklen Themen sprechen wollen und das behandelt sehen wollen. Es gibt Angebote, die dieses Interesse decken. Aber vielleicht nicht die von eurem Lieblingsstreamer. Und ihr solltet ihm nicht böse sein, wenn ihm, wenn ihm das Thema zu heikel ist. Weil es gibt Themen, die sind zu heikel. Und dann ist es eigenverantwortlich und, und, auch, und auch wie sagt man, dann ist es richtig, dass man solche Themen dann auch nicht behandelt sehen möchte. Ja. True. Ich
0: kann das nur, kann das so mittragen.
1: Ausnahmsweise distanziere ich mich nicht von Karl. Richtig. Und ich möchte, ich möchte noch, ich möchte dazu noch einmal wegtreten. Ich möchte noch mal treten, weil das ist etwas, was auch super viele machen. Ähm, wenn du ein großer Influencer bist, und ich möchte hier Beispiel Montana Black nennen, er ist ja der Größte, ähm, und du wirst angesprochen auf solche Themen, und du bist nicht in der Lage oder fühlst dich nicht in der Lage, darüber zu sprechen, dann muss man immer aufpassen, dass man dann nichts Falsches sagt. Denn eine Aussage, die ich ähm, schon mehrmals gehört habe, äh, zuletzt sehr prekär bei der Europawahl, war die Aussage, ja ne ist mir scheißegal, ich will nicht, ich sollte die auch nicht machen. Sowas, das sollte man nicht machen. Wenn man, wenn man Themen nicht behandeln möchte, weil man sich selber nicht dafür interessiert, was auch vollkommen in Ordnung ist, Alter. Wenn, wenn du Politik verdrossen bist, wenn dich die Scheiße nicht interessiert, dann ist das dein Recht, Mann, und das wird auch nicht verurteilt. Ich sehe, ich sage das jetzt nicht als, als, als negative Beleidigung, wenn sich jemand, wenn jemand keinen Bock auf Politik hat, bitte. Das, das wirklich nicht. Aber du solltest niemals versuchen, die Leute in diese Richtung zu beeinflussen. Ja, genauso wie du niemanden beeinflussen solltest, eine bestimmte Partei zu wählen. Das sollte man einfach nicht machen. Man sollte, wenn man das behandelt, versuchen, möglichst objektiv an das Thema ranzugehen und da eher einen aufklärenden, informativen Charakter zu entwickeln. Oder aber man hält seinen Mund. Und so eine Mischung zwischen ich halte meinen Mund, sage aber trotzdem, dass ich davon nichts halte und ich wähle nicht und ihr auch nicht, das ist immer ziemlich dumm.
0: Hm. Hm, hm. Ja. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, was das jetzt hier wird. Ich habe keine Ahnung, was das. Weißt, kannst du dir vorstellen, wohin es jetzt geht?
1: Was jetzt wohin die Reise wird? gehen wird. Hm. Man wird jetzt hoffentlich das Thema rechte Gewalt ernster nehmen. Ja. Im genau. Verfassungsschutz, auf Verfassungsschutzebene äh, äh, deutlich ernster nehmen, wobei es da ja auch Präzedenzfälle gibt. Wir erinnern an den ähm, nationalen Untergrund NSU, das war eine Mordserie, die sich ereignet hat und ähm, da wurde dann auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, dass das ausschlaggebend ist, um diese Thematik äh, jetzt ernst zu nehmen, zukünftige gewalttätige ähm, Organisationen in Keim zu ersticken, verfassungsschutzrechtlich zu äh, ersticken. Und es ist nicht passiert, die Zahlen sind gestiegen, sogar ganz konträr dazu. Ähm, ich hoffe, dass ich, ich hoffe wirklich, dass, dass wir anfangen, solche, solche Gruppen, solche Bewegungen ernst zu nehmen und da mit aller Gewalt, die wir als Staat zur Verfügung haben, dagegen vorzugehen. Und da möchte ich mich auch ähm, ganz klar ähm, Angela Merkel anschließen aus ihrem Statement zu Hanau, die gesagt hatte, Rassismus ist ein Gift und Hass ist ein Gift. Und das ist ein Gift, das wir in unserer Gesellschaft nicht haben sollten. Sollten wir uns mit solchen Themen beschäftigen? Definitiv. Sollten wir uns auch mit kritischen politischen Themen auseinandersetzen? Definitiv. Ist rechte Politik oder rechte Denkweisen, konservative Denkweisen, sind die pauschal zu verurteilen? Nein, sind sie nicht. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Hier geht es darum, die Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung zu bedienen, das ist und war schon immer das Fundament, auf dem eine Demokratie beruhen sollte. Aber wenn es extremistisch wird, und da spreche ich politisch, religiös oder was auch immer, dann sollten wir dagegen vorgehen. Denn Extremismus hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen, Rassismus hat hier nichts zu suchen und Hass sollte hier nichts zu suchen haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, das ich jetzt einfach so aufgreifen will. Ich habe das Gefühl, ich habe heute gar nicht so viel gesagt. Das wird die Leute da draußen freuen. Ich habe heute gar nicht so viel gesagt.
1: Ich fand, das war ein guter Monolog. Wir hm. haben. Hä? War kein Monolog. Also, wir haben ja, wir haben, wir haben glaub, wir, unsere Meinungen sind bei solchen, weil wir, weil wir beide versiert sind, was das angeht, haben wir da relativ deckungs, deckungsgleiche hm. ähm, Ideen, wie man damit umgehen sollte. Und es ist ein super emotionales Thema. Und wenn ein Thema emotional ist, rede ich immer wie ein Wasserfall. Und wenn, also dadurch, dadurch, dass das nicht wirklich unterschiedlich ist, kann man da nichts sagen, weißt du? Also, ich möchte, ich mache, wir machen heute auch keinen Random Fact oder so. Nee, ähm, das war's. Ich, ich, würde einfach sagen, dass wir, ich, ich würde, ich würde in, in, im Namen von Alman Arabica sprechen, dass wir den Opfern und Beteiligten, ähm, unser, unser Beileid aussprechen, ähm, Das ist furchtbar, dass sowas, äh, passiert ist. Alle, die da irgendwie betroffen von waren, haben unser größtes Beileid. Und ich bete, dass so etwas nicht mehr passieren wird und dass wir endlich anfangen, die Gefahren von extremistischen Lagern ernst zu nehmen und da verfassungstechnisch gegen vorgehen. Okay, dann
0: vielen Dank fürs Zuhören. Und ich beende das jetzt mit den Worten Tschüss.